0: در جلسه قبلی در بخش ششم ما تا اینجا رسیدیم که کسری در مورد درآویشی که نماینده حضرت اباس بودند صحبت کرد و بعد گفتیم که مطالبی رو شروع کرد در مورد تاریخ 18 ساله آزربایجان از همین دمآبند حالا ادامه میدیم که ادامه زندگانی کسری چه بوده؟ در سم سپاس دارم از شما بینندگان بزرگوار و از مسئولین و مجریان عزیز تلویزیون رنگین کما کسری رو در مهرماه آن سال که در هنوز در معموریت خودشه نماونده برای امتحان حقوق و قضاوت به تهران خواستند مهماه سا... کس رزا شاه به قدرت سیدم دیگه خواهد رو مدرن بکنه اصلاح بکنه اصلاحات شروع کرده یکی از وسائل مدرن سازی ادلیه این است که باید قاضی آگاه به حقوق باشد کسروی بارها گفته و بازم من از زبان کسروی خواهم گفتش که گرفتار بود از این مسئله که بی سوادن گزات دادگستری گزات عدلیه, عدلیه در این تاریخ که ما داریم صحبت می ادلیه محاکم شرعیه محاکم عورفی وجود نداره محاکم عورفی محکمه دولتی رو میگن محاکم شریع اونه که آقایون ملایان مشتهدان بر خود درست کردن و حقوق اسلامی رو در اونجا اکرام میکنن متاسفانه یکی از اعلال انقلاب مشروطیت ما قبل از مشروطیت در خاص ادالت خانه بود مردم جمع شدن رفتن در چابدالاسین بخص ادالت خانه هستم چرا؟ بر این هم محاکم شرعی و هم محاکم عرفی هر دوتاشون ظالم بودند محاکمه عرفی مختص محاکم عرفی مختص پادشاه بود مختص پادشاه هاش بود حکام محلی بود، والیان بود، جاهزادگان بود هر که دلشون میخواست مردم رو به نامر آیا میزدن، میکشتند همین میدهده تا آخرون اصنادش موجوده، قاچار موجوده ما حاکم شرعی هم که خب طبیعیست ما چهل سال چهلی، دو سال اون تو هستی میبینیم تازه اینا مدفش شدم هیچم مدرنیت ندارن همین هستند که در 1400 سال دیش شروع کردن و حالا هم همون ادامه میدن دست این می اینا شلاق میزنن در هر روز در چهاره های مملکت ما بدبخت این مردم رو به خاطر یک جرع شراب شلاق میزنند با همه مواهب زندگی انسانی مخالفت میکنن اینا خب این شرعیه انقلاب مشروطیت شد برای عرض کردم ادالت خانه و که مردم به تنگ آمده بودن خوش اون مشروطیت رو گفتن مشروطیت اصولهایی پیاده کردند برای اصلاح عدلیه ولی ملایان نزاشتن درسته که عدلیه عرفی از دست شا... پادشاهان و مردم عادی بیرون آمد پنجاه کشت و کشتارها اینجوری از بین رفت افتاد به دست داگستری داگستری کرد ولی محاکمه شرعی در دست ملایان بود نزاشتن یکی از کسهایی که مخالفت کرد با تغییر محاکمات در عدلیه همین صد عبدالله به که یکی از دو روحانی رهبر انقلاب مشروطیت بود نزاشتن و وقتی نزاشتن نه تنها محاکم عرفیام برای این آقایون تعطیل شد تمام محاکم اومدن افتادن دست, دست مولویان سند موجوده همش نوشته شده خب حالا سال 1301 مهماه کسوی در ماموریت مصمولیت دماغنده میخوان امتحان بگیرن امتحان بگیرن شروع بستن محاکم شرعی و استقلال محاکم عرفیست به هر حال کسری هرگی پس از اینکه که میگه شنیدم دستور گرفتم همون فرداش با پای پیاده این مرد از دماون میره تا تهران خودش میگه که یازده فرسنگ رو در 24 ساعت حرکت کردم فردا شست به تهران میرسه به تهران پس از این همه راه پیمایی 24 ساعت بیداری راه رفتم میگه رفتم لباس ها عوض کردم برگشتم رفتم عدلیگه امتحان بدم اجانبه تمام امتحان ها رو یکی یکی اونجا میده با او خستگی با اون بستده گرفتاری کسرها رسیده دیگه تقریب محمود در مورد زبان عربی امتحان عربی مطلبی گفته رفتار کسری خارج از چهارچوب رو به نرم ما ایرانی ما ایرانی آدم های اغلب متملقیم ما ایرانیا ها کم رویم. نمیتونیم مشکل یکی رو اشکال یکی رو چش در چش در روش بگیم بساره جرد میزنیم که عذر بدتر از گنار ولی کسی بینرفار نداشت هرکی که میخواست رو در خون میخفت مینویسه که یکی از آزمایش ها زبان عربی بود روزی که رفتم شمس العلماء غریب منتقین به صلاح زبان عربی است که آزماینده می بود نخفت فرسش هایی کرد و پاسخ هایی دادیم همون امتحان شپاهیه سپس داستانی از زبان عربی گفت که نوشتم و به فارسی ترجمه کردیم میگه من به شیبه جوانی در پای آن ورقه نوشتم ترجمه از عربی به فارسی آسان و چیزی نیست بهتر بود عکس آن رو از من میخواستید این این هرچو می زنه؟ چون زودتر از دیگرانم نوشته بودم ورقه رو میده دست ممتحن آقای ممتحن شمسون علما که آن را میخونه بدون اینکه کوچکترین کوچکتر این بگه کتاب رو میگیره یه داستانی به زبان فارسی از اون انتخاب میکنه میذاره جلوی میگه به بفرما اینو به عربی ترجمه کن بگه من آن را گرفتم و به عربی ترجمه کردم منتحن در شگفت شد و پس از پایان آزمایش پرسید شما کجایی هستید؟ گفتم تبریزی گفت در کجا بزرگ شده اید؟ گفتم در تبریز گفت پس این عربی رو در کجا یاد گرفتید؟ گفتم از کتاب ها گفت شما مرا مجبور می کنید نمره 20 را که به هیچ کس نداده بودم به شما بدهم کسوی در اون تاریخ در بین پنجاه نفر که داشتن امتحان می‌دادن نفر اول شد و بعد خواهیم دید که مجموعه کسانی که امتحان دادن امتحان برای قضاوت دویست نفر در سطح مملکت بودن کسوی در زنجان بود که بهش خبر می که شما بین دویست و نفر نفر اول شدید در این امتحان خب این آدم قابل احترام نیست این آدم آدم باسواد نیست پس از امتحان کسدوی بر میگرده به دماوند خانواده شو و وسائل منزلشو از اونجا بر میداره می تهران و باز به مدت دو ماه در تهران بیکاره بیکاری برای کسدوی برابر بیپولیه برابر وضع بد معیشته. و در این دو ماه باز میدونیم حالا که هر موقع هم که بیکار شده از یک طرف صدمه میزنه به کسه سوی برای اینکه پول نداره ولی از طرف دیگه فرصتیش برای کسه که به گرد دنبال مطالعات علمی می نمیسه در این تاریخ در مورد تاریخ مازندران مطالعات شروع کرد میگه کتابهای کتابهای ابن فندیارد نسخه خطی و سید ظهیر و تدوین و ترجمه ای ابن اسفندیار را به دست آورده و به خاندن پرداختم ای ابن اسفندیار به اسمش بهایدین محمد ابن اسفندیار معروف به ابن اسفندیاره که مورخ تبرستانه و این تاریخ رو در قرن شیشمه هفته نوشته که از روید گه که در هر یکی از کتابهای ابن اسفندیار و کتاب سید ظهیر لغزش های فراوانی یاد داشت کردم از چیزهایی که دانستن این بود که نسخه های ابن سفندگار نادرست است شما اصاب کنین قرنشی شم هفتم این آهای کتاب ها رو در تاریخ تولستان نوشته از اون تاریخ تا زمان کسدی قدبه های فراوانی به دونشک اینا رو مطالعه کردن هیچ کس متوجه. مشکلات اغلات این نوشته نبوده البته من جرات نمی کنم اوضاع کشور ما رو متهم بکنم ولی خب ولی تونسته این مشکلات رو برطرف کنه کسری نمی ندیشه که پژوهشگری من از این تاریخ شروع شد یعنی از این تاریخ به بعد که کسری همیشه اقدام به پژوهش های اليو جامعه میشن اصلا میکنه. کسری در این دو بعد از دو ماه اواخر آذر که دوباره کسدی رو دعوت میکنم به عدلیه و این بار ازش میخوام که به عنوان بازرس به عدلیه زنجان برود. گفتیم که هر کجا مشکلی کسری رو دنباله حل اون مشکل میفرسته وزارت عدلیه در زنجان هم در عدلیه زنجان هم مشکلی بوده و خودش نمیتونست عملی بکنه یک نفرم هم فرستاده بودن قبل از کسری برگشتی بود جرأت نکرده بود حالا عدلیه کسری رو میفرسته تا بره مشکل زنجان رو حل بکنن. به کسری گفتن که رئیس ی زنجان که ما دعوت کرده بودیم برای امتحان نیمده حالا یا بیسواد بوده یا گردن کلفته می کرده حال هر بلی قانون رو اداره رعایت نمیکرده قانون دستور مافق رو رعایت نمیکرده مونده بود جا علتش هم میگه کسی که این آدم از دموکرات های خان بوده قبلا و چون در زنجان مرکز دموکرات هاست و این دوستان فراوانی مریدان فراوانی در رو را داشت قلدوری می و دستور وزارت عدلیه رو ندیده می گرفته نشسته بود در رأسش یکی رو هم فرستاده بودند اون رو هم راه نداده بود تحدید کرده بود اونم برگشی بود به تهران کسری میخواد می آزم بشه به زنجان می که قبل از رفتن به زنجان رفتن با از نماینده های زنجان در مجلس شورای ملی بررسی کنم ببینم وضع زنجان چطوره و وضع این آقای چگونه هست می که رفتم اونجا می اونجا می بینه که نه مسئله خیلی بدتر از ایناست که وزارت عدلیه به اون گفته این آقایان نمایندگان مجلس شورای ملی حامی این رئیس عدلیه هستن. و یکی از عواملی که جلوگیجی کردن از به آمدن پریس عدلیه همه آقایانه نه تنها آقایان از این آقا جانب داری میکردن بلکه یکی از اینا شروع میکنه کسیدی رو تهدید کردن که آقا شما نرید اونجا ما نمیخوایم اون عوض بشه کسیدی میگه من شما چه حق دارید که این نخواهید عوض بشه من میرم عوضش میکنم یکی برمیگرده میگه خب هرچی دیدی از چش خودت دیدی در اینجا کسری کار عمل زشتی انجا میده باید گفت وقتی ما میگیم کسری خوب بود که خوب بود اعمال زشتش هم باید گفت هرکه بایدش بیش بایدش هم بیشتر قایی کسانی که آدم های بزرگی هستن اشتباهات شدن بعض وقتا بزرگ میشه کسری در اینجا وقتی با این دوتا و اکیل من صحبت میکرده متفجه میشه که اینا اکس، اکسان ترکی دارن میتونیم خودی کسریم اکسان ترکی داشت کسانی که در باره کسری مطلب نوشتن، همه گفتن که به این درند گفتن که یک لحجه زیبای ترکی داشت ولی این آقا اینجا اینکه برگشتم گفتم بهتر بودی که شما در این چند سال در تهران زبان شهری یاد گرفتید. این زبان است و از اونان جدا شده این عمل, عمل درستی نبوده این لهجه گناه کسی نیست که نمیتونه عوض بکنه بگذاریم روز اول ده ماه 1301 جسدی به سوی زنجان حرکت میکنه درست یک سال در زنجان باقی میمونه و روز اول دیماه 1302 از زنجان برمی کرده به تهران که دنبال معمولیت های دیگری از وجود رفته که بعدن صحبتشو خواهیم کرد. زمستان بخت باریده خیلی زیاد وسایل نقلیت نمیتونم حرکت بکنم. و کشری کسیش که براش معمولیت دادن باید بره. اینکه که یک گاری پوس رو میگیره یعنی تنها گاری های پوست بودن که حرکت میکردن ایشون سواره ای گاری پوس میگیره با میشه با چند نفر دیگه حرکت میکنه تا زنجام شش روز در راهن اینا از تهران تا زنجام میگه صبح اول وقت رسیدیم یکی از دوستان که اونجا بود هم سفران ما رو برد به خانه‌ش و زیر کرسی کمی آدم اونجا اومد و از اونجا بلند میشه میره تمام و از حمام میره منزل متعل عموم طالستون خودشو معرفی میکنه میگه رئیس عدلی رو بگید بیاد اینجا رئیس عدلی احضار میشه به منزله ایشون در اونجا بین کسری و این آقای و ایشه که دستور موافق رو هم اجرا در درگیری لفظی میشه. به علاوه جاسوی میگه دیدم خیلی تکه داره به مریدان دموکراتش و خیلی افتخار میکنه از اینکه من دموکرات کوچک خوان بودم عضو دموکرات های کوچیک خوان بودم. کشوری نهیب میزنیم می تو عضو دموکرات کوچه عضو دموکرات شیخ محمد خیابانی بودم من از این حرفان نترسم وقت میگه یا میری سر کار به, ایران، به تهران که تو رو خواستم و یا اینکه به مریدانت میگم که این آقا بی سواده این آقا رو خواستن امتحان بده و چون خودش رو آماده این امتحان نمیدونه نمیخواد بده به هر حال کسروی این آقا رو روانه میکنه به سوی تهران میگه پولم نداشت از کسلی کس است پول میگیره و میزاره در اختیار این و بدین وسیله غائله تمام میشه به از این تاریخ به بعد کسلی میشه رئیس ادلیه زنجان خان ما در مورد زندگانی گونه در زنجان های فراوانی داریم برای گفتن. حکایات زیادی داریم برای گفتن. مطالعات علمی زیادی داریم برای گفتن. مطالعات جامعه مطالعات فرهنگ. یکی از کارهایی که ابتدا قبل از اینکه وارد بحث مبارزاتی در زنجان بشم، یکی از کارهایی که کسری انجام داد در اونجا مبارزه با عدود عدلیه بود عدود به گمان من به نظر، جمع عدل و عدالته که میگه که عدود از زمان دوران خلافه های عباسی به یادگارونده بود وقتی ما میدیم که این محاکم شرعی 1400 سال محکمه میکنن و قدیمیه اون چه که 1400 سال پیش قانونی بود امروز نمیشه و قانون رو پیاده کرد ولی اینا میکنن دی خود نمیگیم میگه ادول از زبان خلفای عباسی باقی مونده بود و مسئولیت این ادول بر این بود که افرادی بودند، معتبر مورد اعتماد مردم وقتی که دو نفر قرض میدادن و قرض میگرفتن از این عدول ها دو تاشون رو دعوت میکردند اینا شاهد می که آقا فلانی به بهمان کس پول داد فردا اگر آقا از دادن قرضش خودداری می کرد این سا قرض قرزدهنده این دوتا ادول رو دعوت می کرد به عنوان شاهد در دادگاه شرعی ایش آقای مشتهد و مشتهد بر اساس شهادت اینا قضاوت می کرد میگه حالا این ادول دیگه اون به صلاح شاهدان معتبر هزار سال پیش نبودن. اینا گروه اوباش گردن کنفتی بودن که اطراف مشتهد رو گرفته بودن در هر محکمه شرعی هر مشتهد در بیست از این اوباش ها داشتن هم این گردن کنفتا امامو و عبا داشتن و بل شما بودن هم کارهای دستورات مشتهد عملی در جامعه و هم پولشون در هم از اونجا بود که میمدن بین دو نفر که سر قرض دوا دارن از توی که پول می گرفتن و به اون به نفع اون بسا شهادت می دادن که این باره در گورد گفته خواب. باز هم در بخش قبلی گفتم که این داد این داد گستری، این عدلیه یکی از اهداف مشروطیتی بود که این رو اصلاح مکنه متاسفانه چون انقلاب به وسیل ملایان انجام گرفت به رهبری اونا انجام گرفت نزاشتم بشه، البته ما از گروهی از این ملایان بی نهایت سپاس گذاریم ملت ما سید محمد تبا تبایی و همین خود بهبهانی در نجف خراسانی آخوند خراسانی خلیلی تهرانی مازندرانی هم الله مازندرانی تمام اینا آدم های بودن در پیاده شدن مشروطیت ما زحمات زیادی کشیدن ولی منلایان حقشون خواستن حاضر نشدن عدلیه عدلیه اصلاح شده بشه محاکم عرفی حقوقی در اونجا پیاده بشه حقوقی که کشورهای پیشرفته از اون استفاده میکنه حاضر نشدن یه مطلب دیگه هم حضورتون ارزم میکنم در این باره بود این محاکم شرعی مونجب شدن که در قرارداد ترکمنچ های 1828 که بسته شد کشور روسیه بعد کشور بقیه کشورهای های حضورتون از که قضاوت کنسولی رو بر ما تحمیل بکنن قضاوت کنسولی عبارت از این بود که هر خانه افرادی که تابه کشورش بودند اجازه نمیداد به کشور ایران که در ایران در صورتی که اون آدم خلاف که انجام میداد یا جنایت که انجام اجازه نمیداد که در دادگاه های ایران محاکمه بشن باید میرفت در سفارتخانه یا در کنسول ها, ها محاکمه می‌کردند. به سببتک خود شد. خیلی به اووشانه فکر نفر. غربی حاضر نیست که طبعهش بده در اینجا اجازه بده اینا شلاق بزنم به سبت خود رو دستش رو بپرم نزدیک دیویس ساله از این قراردات میگذره و ما هممون هم تحقیر شدیم از این اصل به کنسولی همیشه هم از خودمون میپرسیدیم که چرا ما در کشورمون اجازه نداریم یکی که گناه کرده اون رو محاکمه بکنیم ولی به این فکر نکردیم که محاکمات ما محاکمات قدیلیه به درد اینانی میخواهد محاکمات انسانی نیست انسان کشه تقدیر کننده است به هر حال حکومت میخواست که این مطلب رو این مسئله رو به نهری از بین ببره یکی از این به ویژه پس ها میخواستن محاکم عرفی بذارن در بجای محاکم شرعی بنابراین کسی در مدت اقامتش در زنجان از یک طرف با ملایان در افتاد از یک طرف با اوباش زنجان در افتاد ملایان همون عدول رو با از بین بردن محاکم شرعی خواهیم دید خود به خود عدول از بین رفتن منحل شدند و در مورد کردن فرازان مملکت هم در زنجان هم مبارزه فراوانی کرد اصلا که یکی از کسایی که در زنجان بود و برای خودش فعودال بود برای خودش توفنگ رتمنطقیی رو تشکیل میداد شخصی بود به نام جانشاخ خان افشار این جانشاخ خان افشار کارش این بود که وقتی میخواست کاری رو و انجام برسونه رشوه میفرستاد در گزشتن هم ما میدونیم که رشته های زیادی فرستاده بود از جمله در خاطرات احتشام و محمود میزا احتشام و سلطنه میخونیم که وقتیشون رئیس مجلس شورای ملی بوده دومین رئیس مجلسی شورای ملی در مجلس دوره اول این همه آقای جانشاخان قدمت هر شدم که به او خودش در میفرست فرسته جانشاه مدت یک خروار روغن و دو هزار توم در اون زمانی که به احتشام سلطنه فرستاده بود میگه یک قالی به قیمت سه هزار تومن و سه هزار نقد به من فرستاده بود چرا؟ برای که گویا ملک یکی رو در زنجان خورده اون بابا اومده به مجلس شورای ملی شکایت کرده و این گردن کنوختی می کنه کنه با رشفه می‌تونه کنه و رو حل کنه یکی این رشفه ای رو به احتشاب و سلطن فرستاده بود که اون قبول نمی‌کنه کنه و متاسفانه این رشفه رو به داماد صد عبدالله بهبهانی می و مشکلش رو از طریق بهبهانی حل می‌کنه. کنه که که روزی که من از دار رسیدم همین آقای جان خان 20 من روغن و شش خروار آرد به نام انسانیت و یقانگی به من فرستاد اوالی کرد تصوی زمن برگشت دادن هدایای خان به او پیغام فرستاد که به امیر سلام برسانید و بگویید که این انسانیت را در باره دارالمساکین که تازه در زنجان باز شده است نکند و این روغن و آد را به آنجا بفرستد. فرصت من باز تمام شد. بنده بقیه سخنانم را در مورد مقابله کسلی با مولایان که کار عظیمی بود. کار بزرگی بود. به بخش بعدی سخنانم میگذرم. روزتون به خیر موفق باشید.